0: Queridos amigos de AmaFuerte, AmaFuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén bien. Soy el padre Daniel Torres cox sacerdote de Fasta, y en este curso 7 mitos sobre la castidad finalmente llegamos al último mito en el cual vamos a preguntarnos si es que, este mito, la castidad es antinatural, es verdadero o falso. Bien, para empezar pareciera que vivir la castidad, o que para vivir la castidad uno tuviera que violentarse interiormente. Sería como ponerse una ropa muy apretada, una ropa incómoda, acaso una camisa de fuerza. O tal vez eh, practicar alguna posición eh, incómoda de ejercicio, tal vez pararse de manos, por ejemplo. Y entonces uno vive la castidad como es lo que le quita a uno libertad, que no me deja hacer lo que simplemente me nace. Parecería que la castidad violenta algo en mi naturaleza. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? Para empezar, en primer lugar, es muy importante tener en claro que la castidad no me quita libertad, todo lo contrario me da libertad. Recordando varias cosas que hemos dicho ya a lo largo de estos, de estos podcasts, de este curso, la castidad no es represión, no es un no, sino un sí. Es ordenar la fuerzas del mundo de la sexualidad y el amor. Y si acaso le digo no a ciertas cosas, es por el sí que es más grande. El tono propio de la castidad es la elección, no la renuncia. Esto es muy importante. Entonces, si es que yo la vivo desde el ámbito de aquello que pierdo, de aquello que no puedo hacer, de aquello que eh, no puedo disfrutar, estoy viviendo mal la castidad, porque el tono dominante, el tono propio de la castidad está llamado a ser el de la elección, el del hallazgo de qué es aquello que estoy ganando viviendo de esta manera. La castidad es un hábito, pero no es un hábito que me mecanice, que me automatice, sino un hábito que me da libertad. Por eso vinculábamos mucho el hecho de aprender, eh, adquirir el hábito de la castidad, al hecho de aprender a tocar un instrumento musical, practicar algún deporte o manejar algún vehículo. Al principio se me hace difícil, y esto es normal, pero con el tiempo voy haciéndolo cada vez de manera más fácil, más rápida y efectiva y con un cierto placer, como vimos en el podcast anterior, y entonces una persona que se sienta por primera vez en el piano y no sabe absolutamente nada de piano y se pone a tocar las, las teclas que le parecen, uno podría decir, es más libre tocando el piano, pero cuando se disciplina y, y, y aprende y toma el tiempo y, y, y practica, las posturas de los dedos, las teclas que tiene que, que presionar. Yo no toco piano, por ese caso, por eso hablo tan, tan rústicamente en este ámbito, pero una vez que la persona se ha disciplinado en la práctica de, 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 la, de la ejecución de este instrumento, uno puede decir que en realidad esa persona es ahora más libre para usarlo. Porque antes lo usaba de cualquier manera y no sonaba para nada bien, ahora... Esta persona puede tocar una pieza hermosa, una melodía hermosa y puede también improvisar, alejándose tal vez de la partitura, pero puede hacerlo con más libertad. Lo mismo una persona que aprende a manejar bien un auto, ahora puede ir a donde quiera, sin temor. Una persona también que practica algún deporte, es más libre aquel que ya domina tal vez el fútbol y entonces puede moverse con libertad en la cancha, a diferencia de alguien que no sabe... Que nunca patea una pelota en su vida y uno dice es más libre porque hace lo que quiere. No, en realidad es menos libre porque no, no puede, no tiene la habilidad para jugar. Al principio tocar guitarra, aprender a tocar guitarra, me consta, es un parto. Igual el tenis, pero, o sea, porque es más difícil pues que, que, el, que el fútbol, requiere más destreza, más habilidad, hasta cierto punto. ¿no? El, el fútbol también requiere mucha habilidad, pero digo. Es más fácil patear una pelota que darle una, 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 una pelota más pequeña con una empuñadura también especial. ¿no? No, 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 uno no agarra la, la raqueta de cualquier manera. Al principio se hace difícil, se hace arduo y parece sí pues esa camisa de fuerza en la que uno se está metiendo. Pero en la medida que uno va adquiriendo ese hábito del deporte o del instrumento musical o incluso de, del manejar algún vehículo, uno va ganando libertad. Y esa es la nota propia de la castidad. Voy ganando libertad en el ámbito del amor. Si no la vivo así, algo estoy haciendo mal. A mayor intensidad de los deseos, sin duda va a ser un poco más difícil pues, hacer esta ordenación hacia el amor. Y tal vez tome más tiempo cuando uno es adolescente adquirir este hábito. Pero eso tiene un mérito mucho mayor todavía entonces. Pero lo importante es esto, no yo aspiro a adquirir este hábito que no me quita libertad, todo lo contrario, hace que en mí eh, los actos de ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor, la forma como miro, la forma como toco, la forma como beso, la forma como acaricio, la forma como hablo, la forma como comento mensajes en Instagram, no sé, todo eso se va ordenando hacia el amor de manera cada vez más sencilla. En primer lugar eso. Entonces, en segundo lugar, hablemos de la castidad como virtud. Ya hemos hablado antes de la castidad como hábito y hemos adelantado algunas cuestiones relativas también a la virtud. Todos los hábitos cualifican mi naturaleza, pero la pueden cualificar para bien o para mal. Pueden perfeccionarla o pueden quitarle perfección, pueden perjudicarla de manera estable. Y aquellos hábitos que me perfeccionan, que perfeccionan mi naturaleza, se conocen como virtudes virtudes. De aquellos hábitos, en cambio, que me quitan perfección, se conocen como vicios. La virtud de perfección en cuanto a ser humano. Esto es muy importante. Y este término, virtud, es, una, es un término que se usa muchas veces para hablar de algo que es excelso, de algo que es muy bueno, de lo mejor en un determinado ámbito. Un jugador de fútbol virtuoso es un gran jugador. Messi es virtuoso en el fútbol. También Cristiano Ronaldo. Un músico virtuoso es el mejor en su ámbito, es, es gente que la rompe, que, que, que sabe hacer las cosas muy bien. Y también la castidad como virtud. Alguien que es casto es alguien virtuoso en el ámbito del amor, la rompo en el amor. El mejor amante es el casto, la persona casta, porque es la que puede realmente encauzar mejor las fuerzas de la sexualidad y el amor. La castidad me ayuda a ser la mejor versión de mí mismo en el ámbito del amor. Actualiza todas las potencialidades de mi naturaleza, no va contra ella, puesto que lo más natural en mí es el amor, he sido hecho para amar. Y la castidad en cuanto a virtud me ayuda a ser la mejor versión de mí mismo en orden a poder amar cada vez mejor, cada vez más y mejor. Soy virtuoso en el ámbito del amor cuando vivo la castidad, esto es muy importante. Ahora, en cuanto a virtud, y este es el tercer punto que quería conversar brevemente con ustedes, no se agote una mera repetición de actos. Esto es muy importante porque a veces uno piensa que la castilla tiene, por ejemplo, el tono de una renuncia, de una huida al placer. Pero el marinero virtuoso no es el que siempre huye de las tormentas. Hay tormentas que puede encarar y sabe que puede atravesar, y hay tormentas que él sabe que tiene que evitar. Tal vez una tormenta que él encara de manera frontal, deja el barco un poco debilitado. Entonces, al regresar por el mismo lugar, si bien se trata de la misma tormenta, como el barco está más débil, tiene que evitarla ahora. Lo mismo un futbolista, él no es virtuoso, Messi no es virtuoso porque haga siempre la misma jugada, es virtuoso porque improvisa, porque sorprende. Lo mismo un pianista, un guitarrista, un baterista virtuoso. No digo que un baterista es virtuoso porque toque siempre la misma melodía, el, el ritmo ese de, de, de cuatro tiempos que se usa en rock, sino porque cuando le toca puede improvisar, puede salirse del libreto, puede hacer unos remates que nadie había pensado, puede incorporar rudimentos en, en, en esa pieza que está tocando. Y, y eso es lo que lo hace un baterista virtuoso. No hace siempre lo mismo, al contrario. Improvisa, se mueve con libertad en ese ámbito. Y eso ocurre también con la castidad. La castidad no implica repetir, repetir siempre la misma acción. Es una acción general, amplia, ordenar las fuerzas de la sexualidad, del mundo, de la sexualidad hacia el amor, sí. Pero esa ordenación adquiere notas distintas según distintas circunstancias. Y la castidad implica que reconozcamos que hay tormentas que tenemos que evitar, pero hay tormentas que también podemos afrontar. Por ejemplo, como enamorados, como novios, ¿qué podemos hacer como expresión de amor? Y cuando la cosa empieza a salirse de control, es un límite que le toca a la castidad marcarlo. Nosotros como, como novios tenemos que aprender en qué momento esta expresión de afecto es legítima y en qué momento es casta, digamos, se, se enmarca en, en la virtud de la castidad, se ordena auténticamente expresar el amor que sentimos, y en qué momento se empieza a vivir como la preparación para una relación sexual, con lo cual hay que poner el freno. Pero ese punto medio depende de muchas circunstancias, como vimos en el podcast anterior. No puedo yo establecerlo en abstracto, lo establezco en la cancha de juego donde me toca improvisar, y la improvisación implica una adaptación a las circunstancias. Tal vez un beso en una circunstancia es, es, está bueno, está bien. Y en otra circunstancia me puede llevar a perder el control con más facilidad. El mismo beso, ojo. La misma caricia, tal vez. Y uno tiene que aprender, como parte de la virtud de la castidad, a navegar también las aguas turbulentas. Porque esa... esa Castidad también en los momentos eh, dificultosos, ¿no? Me ayuda también a vivir la castidad en el matrimonio, donde se abre el ámbito de la intimidad sexual, con lo cual hay un acceso mayor al placer y, y esa tolerancia tal vez que yo he aprendido, que aprendimos juntos en el, digo, tolerar ciertas situaciones sin perder el control nos ayuda también a mantener un cierto control en el, en el matrimonio. No es que todo vale en el matrimonio, sino que ese control que aprendimos a tener en el noviazgo, incluso también en ciertas situaciones que podrían ser eh, difíciles, complicadas, nos ayuda a mantener ese control cuando se abre la puerta de las relaciones sexuales en, en, la, en, la, la, en el matrimonio. Ese autodominio es fundamental, por ejemplo, cuando usamos métodos naturales que, Sabemos que en este momento no podemos tener relaciones sexuales, pero tal vez ambos tenemos ganas de hacerlo y vamos a dormir en la misma cama. Y no queremos que eh, tener un hijo en este momento, no, no queremos abrir la posibilidad, tal vez porque ya tenemos eh, varios, porque este no es el momento, porque todavía no, quién sabe. Pero sabemos que hoy no podemos tener intimidad. Ambos tenemos ganas de hacerlo, pero sabemos que no lo vamos a hacer pero dormimos en la misma cama, qué difícil debe ser eso para una pareja. Bueno, ese autodominio que uno adquiere también en cierta turbulencia en el noviazgo lo ayuda a uno a mantenerse también en esos momentos viviendo la castilla en el matrimonio. Esto implicará obviamente reconocer con honestidad cuáles son mis límites y si hay tormentas que simplemente no puedo encarar, tengo que reconocerlo, ¿no? Hay situaciones que me superan, mejor no, no acercarse a ellas, no exponerse a ellas, por, por más que me gustaría hacerlo. Pero esa medida depende de cada uno, y esa medida es la que establece también la castidad, según cada persona y según cada circunstancia también. Todo esto es parte de aprender a ser virtuoso en el ámbito del amor, y todo esto es parte de lo que uno adquiere viviendo la castidad. Esto es fundamental. La castidad entonces es antinatural, mito completamente falso, todo lo contrario. Potencia mi naturaleza, la vigoriza en orden a poder amar cada vez más y mejor. Bueno, queridos amigos, espero que este pequeño curso les haya gustado. Saben que lo tienen también en YouTube en una forma un poco más reducida, videos un poco más cortos. Acá en los podcasts nos hemos tratado de explayar un poquito más. Pero saben que pueden siempre entrar a amafuerte.com y ver más contenidos como este. Como les había dicho en otros podcasts, hay una sección en, en el blog de Ama Fuerte, Amafuerte, amafuerte.com, donde hablamos expresamente de la castidad, pueden verlo en categorías sí. y hay mucha gente que escribe, gente muy buena, gente muy capa, que nos ayuda a tener distintos ángulos de acercamiento a la virtud de la castidad. Bueno, espero que esto les haya gustado y que Dios los bendiga y les mando un saludo grande de parte de todo el equipo de Ama Fuerte. Nos vemos pronto. Chao.